0: Panie Rektorze, Szanowni Państwo. Jest dla mnie wielkim zaszczytem oraz osobistą przyjemnością stać w tym miejscu w dniu dzisiejszym jako wychowanek i profesor Uniwersytetu Łódzkiego, a zarazem wielki przyjaciel Japonii. Jest to przy tym o tyle ważne, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią, co nastąpiło w marcu 1919 roku podczas konferencji pokojowej w Paryżu. Temat mojego wystąpienia jest bardzo szeroki, jego treść mogłaby objąć gruby tom lub nawet kilka tomów grubych książek, dlatego postaram się Państwu przedstawić pewne klisze czy też obrazy, moim zdaniem najważniejszych momentów historii oraz współczesności pokazujących związki Polski z Japonią. Związki, co bardzo istotne, które nie są obarczone żadnymi negatywnymi zaszłościami historycznymi, jest zgoła odmienne. Są to kontakty i związki trudnej do wyjaśnienia w pełni wzajemnej sympatii ludzi całych narodów. Proszę mi jednak pozwolić na wstępie na podkreślenie w tym miejscu pewnych wątków osobistych i ludzkich zarazem, bo przecież znajdujemy się teraz w naszym mieście i w murach naszej uczelni. Osobiście, jak wielu Polaków, byłem zafascynowany Japonią i kulturą od dziecka. Nastąpiły też ważne wydarzenia, które łączyły w moim życiu, które łączyły i wciąż łączą się z Japonią, jak i są powiązane z moją osobą, naszym Uniwersytetem i krajem kwitnącej wiśni. Dzięki pracy na stanowisku pracownika nauczyciela naukowo-dydaktycznego w Uniwersytecie Łódzkim oraz stypendium naukowym rządu japońskiego odbyłem staż badawczy na Uniwersytecie Kyushu w Fukłocie w latach 2005-2007. Wielce znamiennym jest fakt, że pierwszego dnia mojego pobytu na Uniwersytecie Kyushu w kampusie Hakozaki, pierwsze co ujrzałem, jak wszedłem do budynku Uniwersytetu, była wielka biała tablica, na której różne osoby z różnych krajów pozostawiły napisy w swoich językach. Były te napisy w języku japońskim, koreańskim, francuskim, angielskim. Jednakże po środku największy był napis w języku polskim. Było to napisane słowo wielkimi literami, Przeznaczenie. Od razu wywarło na mnie to ogromne wrażenie, tym bardziej, że dowiedziałem się później, że tablica ta stała w tym miejscu dłuższy czas, a w tym czasie nie było żadnego studenta ani naukowca z Polski w Uniwersytecie Kiusi. Nie jestem człowiekiem zabobonnym, jednak wierzę, że musiało to być w istocie przeznaczenie. Świadczą o tym trzy znamienne wydarzenia, o których Państwu zaraz powiem. Pierwszym było moje kolokwium habilitacyjne w dniu 1 lipca 2011 roku. I choć moja rozprawa habilitacyjna dotyczyła prawa polskiego, Rada Wydziału Prawa i Administracji naszego Uniwersytetu zdecydowała, żebym wygłosił wykład na temat kulturowych uwarunkowań stosowania prawa karnego w Japonii. Wynik kolokwium był dla mnie szczęśliwy, tak samo jak przebieg egzaminów wstępnych na Wydział Prawa i Administracji, których pierwszy dzień był dokładnie 20 lat wcześniej, 1 lipca 1991 roku. A muszę dodać, że 1 lipca to jest dzień moich urodzin. Drugim wydarzeniem potwierdzającym owo przeznaczenie była data 29 marca 2017 roku. Tego dnia wyjechałem z Łodzi Polski do Japonii jako nowo mianowany ambasador nadzwyczajny, pełnomocny Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to tym bardziej intrygujące, że tego samego dnia, ale dokładnie 10 lat wcześniej, to jest 29 marca 2007 roku opuściłem Fukuokę i Japonię, i wróciłem do Polski po zakończeniu mojego stażu naukowego na Uniwersytecie Kyushu. I wreszcie trzecie bardzo znamienne wydarzenie. Był to słoneczny dzień 24 maja 2017 roku w Tokio. Dzień, w którym jako nowy ambasador Polski udałem się do Pałacu cesarskiego, gdzie przyjął mnie jego cesarska mość Akihito i złożyłem na jego ręce listy uwierzytelniające. Jak wszyscy wiemy, dzień 24 maja jest dniem szczególnym dla Uniwersytetu Łódzkiego i dla wszystkich osób związanych z naszym Uniwersytetem, bowiem tego dnia w roku 1945 został on powołany do życia. Jak widać, owo przeznaczenie po japońsku unmei spełniło się i wciąż spełnia się, bowiem przecież stoję tutaj przed Państwem w dniu inauguracji Roku Akademickiego w naszym Uniwersytecie i w tak ważnym roku dla stosunków polsko-japońskich. Przechodząc do historii naszych stosunków, czy też historii naszej przyjaźni, na wstępie należy zaznaczyć, że oczywiście losy Polski i Japonii były odmienne, bo takie musiały być, chociażby z uwagi na odległość geograficzną. Dystans linii prostej między Warszawą a Tokią to jest ponad 8,5 tysiąca kilometrów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Japonia jest krajem morskim, wyspiarskim, i górzystym. Polska zaś leży w samym środku kontynentu europejskiego, Niestety nie jest też wyspą, co by nam się bardzo przydało, przynajmniej na przestrzeni ostatnich trzech wieków. I jest krajem niezimnym. Dodatkowo, co oczywiste, nadzieje narodów i państw mają w inne czynniki, które ogólnie nazwały czynnikami cywilizacyjnymi. Jak wiadomo, powszechnie kultura zachodu, w tym kultura polska, która jest jej częścią, wywodzi się z filozofii greckiej, prawa rzymskiego oraz religii chrześcijańskiej. Zachodni system wartości ma swój rodowód chrześcijański. Przecież nawet zachodni agnostycy poruszają się wciąż w świecie pojęć chrześcijańskich, co najwyżej nadają im swoje własne uzasadnienie. Z kolei kultura japońska wyrasta z zupełnie innych korzeni. Konfucjanizmu, buddyzmu oraz shintoizmu. Różnice tkwią w takich pojęciach jak dobro i zło, pojęcie wini, winy sumienia, moralności, stosunku do prawa w oświe, czym w ogóle jest prawo oraz koncepcji osoby ludzkiej. To właśnie dlatego kultura japońska nazywana jest nieraz kulturą wstydu, zaś kultura zachodu jako przeciwieństwo kulturą winy. Jest tak pomimo wciąż postępujących procesów globalizacyjnych, a w samej Japonii, w przypadku Japonii, przecież celowo i systematycznie wprowadzanej tam od 150 lat oksydentalizacji. Dlatego należy uznać, że Japonia to nie tylko odmienny całkiem od państw zachodnich kraj, to jest całkiem odmienna kultura, historia, obyczaje, jest to wręcz odmienna cywilizacja. Cywilizacja zachodnia oraz japońska zetknęły się stosunkowo późno. Pierwsi europejczycy dotarli do, bowiem do Japonii w roku 1542, kiedy to na wyspę Tanegashima w pobliżu Kyushu dotarła łódź z rozbitkami portugalskimi. Z kolei w roku 1549 do Kagoshima również na wyspę Kyushu przybył święty Franciszek Sawery i natychmiast rozpoczął pracę misyjną. Wkrótce po nim zaczęli napływać inni misjonarze. W 1551 roku liczbę konwertytów japońskich oceniano, oceniano na około 1500 ludzi. W 1570 było to około 30 tysięcy Japończyków, po czym ta liczba stale rosła. W roku 1605 było to już 750 tysięcy japońskich chrześcijan. Powstała nawet wtedy nowa grupa społeczna japońskich rycerzy, czyli samurajów wyznających religię katolicką. Jednakże już wtedy w Japonii nastał okres prześladowań antychrześcijańskich. Pierwszy edykt wymierzony w chrześcijan datuje się na rok 1587. Punktem kulminacyjnym w historii Japonii i mający wpływ na jej stosunki ze światem zewnętrznym było chrześcijańskie powstanie w Shimabarze w latach 1637-1638 i jego upadek. W tym samym roku 1638 Japonia została odcięta od świata, a jedynymi, jedynymi cudzoziemcami w Japonii pozostali Chińczycy oraz Holendrzy, którym pozwolono handlować na wyspie Dejima u wejścia do portu Nagasaki. W ten oto sposób Japonia stała się krajem w izolacji. Stan ten, jak wiadomo, istniał przez kolejne 250 lat. Polacy o istnieniu Japonii dowiedzieli się po raz pierwszy z opisania świata autorstwa Marco Polo. Choć kiedy dokładnie to nastąpiło, nie jesteśmy w stanie ustalić. Pierwsze drukowane wydanie książki weneckiego podróżnika ukazało się w roku 1477 w Norymberdze. Wcześniej były to rękopisy, z których do dnia dzisiejszego zachowało się 119. Z kolei pierwsze zmianki o Japonii uczynione przez samych Polaków pojawiają się w żywotach świętych z 1577 roku oraz w kazaniach sejmowych z 1598 roku autorstwa Piotra Skargi. Pierwszym Polakiem, który dotarł do Japonii był jezuita Wojciech Męciński, który przybył tam w przebraniu kupca chińskiego w dniu 12 sierpnia 1642 roku. Dotarł on na wyspę Kyushu. Niestety natychmiast po zejściu na ląd został pojmany i wraz z trzema towarzyszami podróży sprowadzony do Nagasaki. Jako chrześcijanin, duchowdy został poddany długotrwałym torturom, a w dniu 25 maja 1643 roku poniósł śmierć męczeńską. Wiadomość o tych wydarzeniach dotarła do Polski w roku 1647, gdzie wywołała ogromne poruszenie. Oczywiście należy pamiętać, że były to inne czasy i z okrucieństwem można było się spotkać praktycznie wszędzie. Jednakże co interesujące, pierwsze spotkanie przedstawicieli naszych narodów nastąpiło jeszcze wcześniej i miało zgoła, zgoła odmienny, można powiedzieć bardzo pozytywny przebieg. Było to w marcu 1585 roku, kiedy do Watykanu dotarło pierwsze w historii poselstwo japońskie, tak zwana misja Tensho od nazwy ery obejmującej lata 1573-1592. W jej skład wchodzili cztery młodzi chrześcijanie wykształceni przez portugalskich jezuitów. Zostali oni przyjęci z wszelkimi honorami przez papieża Grzegorza XIII, tuż przed jego śmiercią. Z tego powodu mieli sposobność obserwowania konklawę, a następnie zostali przyjęci na audiencji u nowego papieża, Sykstusa V. Japońscy posłowie podczas swojego pobytu w Rzymie odwiedzili między innymi grup świętego św. Stanisława Kostki. Wywarło na nich to ogromne wrażenie. W tym też czasie na prośbę późniejszego prymasa Polski, biskupa Bernarda Maciejowskiego, dokonali tłumaczenia na język japoński fragmentu jednego z psalmów Dawida. Tekst ten japońscy posłowie podarowali biskupowi Maciejowskiemu. on zaś następnie przekazał go Akademii Krakowskiej. Interesującym jest fakt, że rękompis ów leżał zapomniany w magazynach Biblioteki Agielońskiej, i został odnaleziony dopiero w roku 2000, dzięki staraniom rosyjskiej uczonej pracującej w Japonii, profesor Ludmile Jermakowej oraz pracownikom Biblioteki Jagiellońskiej. Innym znanym Polakiem, który dotarł do Japonii w okresie jej izolacji był Maurycy hrabia Beniowski, konfederata barski ujęty przez Rosjan i zesłany wpierw do Kazania, a później na Kamczatkę. Tam na miejscu zorganizował spisek, zdobył okręt, którym uciekł z Rosji w roku 1770. Po długich morskich przygodach i w drodze ku następnym, zakończonym jego śmiercią na Madagaskarze, zresztą jako cesarz tej wyspy, dotarł najpierw na wyspę Izu, następnie na wyspę Shikoku oraz na Okinawę. W późniejszym czasie, na przełomie wieków XIX, 19 i 20 do Japonii już po jej otwarciu na świat zaczę zaczęli docierać polscy podróżnicy, wśród których najbardziej znani są Bronisław Piłsudski brat Józefa oraz Wacław Sieroszewski. Ten pierwszy polski zesłaniec, podróżnik, jednograf badał oraz ocalił od, dla potomnych kulturę Ainów, lud zamieszkujących Hokkaido. Co więcej, osiedlił się tam w wiosce o nazwie Ai i ożenił z córką miejscowego wodza Ainów. Do dzisiaj w Japonii mieszka kilkanaście osób, potomków Bronisława Piłsudskiego, spośród których jego wnuk, pan Kimura Kazuyasa, jest częstym gościem ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Tokio. Zresztą nie trudno go rozpoznać. Już z daleka widać, że ten postawny mężczyzna to musi być Piłsudski. Z kolei pierwszym Japończykiem, który odwiedził Polskę, był jak się uważa major Armii Cesarskiej, a późniejszy generał, Fukushima Yasumasa. Podróżował on samotnie konno z Berlina do Władywostoku w latach 1892-1893. Celem jego wyprawy było zebranie jak najwięcej informacji o armiach europejskich, a przede wszystkim armii carskiej i samej Rosji w ogóle. Jak wszyscy wiemy, wielce się to przydało Japonii już 10 lat później. Kontakty polsko-japońskie o charakterze politycznym miały miejsce zarówno w samej Japonii, jak i poza jej terytorium. Przełomowym był właśnie okres czasu, czasu trwania wojny japońsko-rosyjskiej lat 1904-1905 i wizyta w tym czasie w Tokio dwóch wielkich Polaków, budowniczych odrodzonego państwa, a zarazem przeciwników politycznych Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Pierwszy z nich został później prezesem Komitetu Narodowego Polskiego i sygnatariuszem Traktatu werselskiego oraz ministrem spraw zagranicznych. Piłsudski zaś później został naczelnikiem państwa oraz pierwszym marszałkiem Polski. Jak wiadomo celem Józefa Piłsudskiego było uzyskanie pomocy rządu japońskiego w projekcie wzniecenia zbrojnego powstania w zaborze rosyjskim. Z kolei celem Romana Dmowskiego było zapobieżenie takim planom. Jednakże obydwaj mieli jeszcze dodatkowy cel. Mianowicie była to pomoc Polakom jeńcom wojennym z armii rosyjskiej przebywającym w obozach jenieckich na terytorium Japonii. Tylko Dmowskiemu udało się odwiedzić rodaków jeńców, co uczynił w asysie przedstawicieli japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeńcy byli przez Japończyków traktowani bardzo dobrze. Co więcej, Polacy zostali oddzieleni od jeńców Rosjan. Opisywał to szeroko Roman Dmowski w siedmiu odcinkach cyklu Wśród Jeńców Polskich w Japonii w gazecie Słowo Polskie. Ciekawym faktem jest także i to, że wielu jeńców Polaków było dobrowolnymi jeńcami, bowiem zdezerterowali oni z armii carskiej, ponieważ nie chcieli walczyć ani za Rosję, ani przeciwko Japonii. Jeden z takich jeńców zapytany przez Mockiego w obozie w Matsujamie na wyspie Shikoku o powody swojej dezercji odpowiedział, co następuje. Ja już w Polsce wiedziałem, że Japończyki to dobry naród i już dawno umawialiśmy się z kolegami, że za Moskala być się nie będziemy. Odrodzona Polska powstała w wyniku sprzyjającej koniunktury międzynarodowej oraz ogromnego wysiłku narodu polskiego dokonanego na polu dyplomatycznym oraz na polach bitew. Choć jak wiemy, Polska walczyła o swoją niepodległość i granicę jeszcze przez trzy lata od zakończenia Wielkiej Wojny do roku 1921 to za datę odrodzenia państwa polskiego przyjmuje się dzień 11 listopada 1918 roku. Od razu muszę w tym miejscu z dumą podkreślić, że największe obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości poza terytorium Polski miały właśnie miejsce w Japonii. Tego to dnia, to jest 11 listopada 2018 roku, do portu w Osace weszła w pełnej gali nasza fregada Tarmodzieży, podczas trwania słynnego Rejsu Niepodległości. Miałem osobiście ten zaszczyt jako przedstawiciel państwa polskiego wraz z innymi witania i celebrowania tego pięknego i doniosłego wydarzenia. Warto także przypomnieć, że Dar Młodzieży bywał już wcześniej w Osace. Mianowicie w roku 1997 zwyciężył w regatach Sail Osaka w setną rocznicę powstania tego nowoczesnego portu. Należy także przypomnieć, że rok 2018 był to również bardzo ważny rok dla Japonii i Japończyków. To w zeszłym roku obchodzono 150 rocznicę restauracji Meiji. To dokładnie w dniu 6 kwietnia 1868 roku cesarz Mutsuhito, zwany pośmiertnie Meiji, ogłosił przysięgę cesarską. Oznaczało to definitywne odsunięcie od władzy shogunatu Tokugawa, zmianę ustroju państwa, oraz otwarcie Japonii na świat, jak i też przeniesienie stolicy z Kioto do Edo, które przemianowano na Tokio, co oznacza po japońsku wschodnia stolica. Japonia w bardzo krótkim czasie stała się bardzo nowoczesnym, scentralizowanym państwem zreformowanym na wzór zachodni. Ogłoszono wtedy nawet hasło ucieczki od Azji, co miało oznaczać wolę całego narodu japońskiego dołączenia do nowoczesnych, uprzemysłowionych i silnych politycznie oraz militarnie narodów i państw Zachodu. Udało się to Japonii w pełni w bardzo krótkim czasie. Udowodniła to już podczas zwycięskiej wojny z Chinami w roku 1894, a zwłaszcza swoim druzgocącym zwycięstwem wojnie przeciw Rosji w latach 1904-1905. Uczyniło to Japonię pierwszym mocarstwem na Dalekim Wschodzie. Należy pamiętać, że nastąpiło to zaledwie w niespełna 40 lat, od porzucenia systemu feudalnego i polityki izol izolacjonizmu. Jak już wspomniałem na wstępie, uznanie odrodzonej Polski przez Japonię nastąpiło w marcu 19 roku w Paryżu. Było to podczas trwania konferencji wersalskiej i Japonia była jednym z pierwszych państw, które dokonały tego doniosłego aktu. Jako pierwsze państwo uczyniły to Stany Zjednoczone, następnie była Francja, Wielka Brytania i Włochy. Japonia jako piąte państwo, a zarazem zwycięskie mocarstwo zdecydowało o tym fakcie w dniu 6 marca 1919 roku, zaś formalny dokument został przekazany na ręce Romana Dmowskiego przez ambasadora Japonii we Francji, Matsui Keishiro, w dniu 22 marca. Oryginalny trzystronicowy dokument, sporządzony w języku starojapońskim, języku formalnym, zawierający decyzję rządu japońskiego o uznaniu państwa polskiego, znajduje się w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii w Tokio, a jego ogromna powiększona fotokopia, dzięki uprzejmości strony japońskiej, została zaprezentowana podczas uroczystości rocznicowych w marcu tego roku w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Tokio i jest własnością naszej ambasady. Rok 1919 jest również ważny z innego powodu. Jeżeli chodzi o stosunki polsko-japońskie, właśnie bowiem mija 100 lat od czasu uruchomienia na Uniwersytecie Warszawskim kursu języka japońskiego, co poprzedziło otwarcie tam pierwszej japonistyki w Polsce w roku 1956. Warto więc przy okazji dodać, że kolejne japonistyki powstawały kolejno na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Agielońskim równocześnie w roku 1987. Za 11 lat temu, w roku 2008, studia japonistyczne zostały uruchomione na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Japonii, jak dotychczas funkcjonuje od roku 1991, jedna polonistyka, ale za to bardzo prężnie działająca i znajduje się ona na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. Jedną z najpiękniejszych kart stosunków polsko-japońskich jest pomoc, jaką udzieliła Japonia Japończycy polskim sierotom syberyjskim, ofiarom zawieruchy wywołanej rewolucją bolszewicką w Rosji. Miało to miejsce w latach 1920-1922 i uratowano wtedy ponad 800, 800 dzieci. Dokonano to dzięki działaniom Anny Bielkiewicz, której ojciec był zesłańcem i jednym z projektantów i budowniczych kolei transsyberyjskiej. Założyła ona tzw. Polski Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu, i w tym celu w czerwcu 2020 roku przybyła do Japonii z prośbą do władz japońskich o umożliwienie i pomoc przewiezienia polskich sierot do Japonii i dalszą opiekę nad nimi do czasu ich dalszego przekierowania, wpierw do Stanów Zjednoczonych, potem do Polski. Jak wiemy, w tym czasie Polska prowadziła, odpierała nawałę bolszewicką. I był to bardzo czas niepewny, rok 1920. Reakcja rządu japońskiego, japońskiego Czerwonego Krzyża była natychmiastowa i pozytywna. W latach 1920-1922 japońskie statki, statki przewoziły do portu Tsuruga polskie dzieci. Portu i miasta znanego potem z przyjmowania uchodźców żydowskich z ogarniętej wojną Europą, co miało miejsce 20 lat później. Polskie sieroty zostały otoczone wielką i troskliwą opieką. Część z tych sierot została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej Fukudenka w Tokio, które, który znajduje się niedaleko obecnej siedziby ambasady RP i z którą nasza ambasada utrzymuje stały, wręcz serdeczny kontakt. To właśnie ten kontakt, to właśnie ten ośrodek i polskie dzieci w dniu 6 kwietnia 1921 roku odwiedziła cesarzowa Japonii Teimei. Warto przy tym pamiętać, że w przyszłym roku będziemy obchodzić okrągłą setną rocznicę akcji ratunkowej wobec dzieci syberyjskich. W tym miejscu wypada też dodać, że historia dzieci syberyjskich ma swój dalszy piękny ciąg, choć związany z tragicznymi wydarzeniami. W dniu 17 stycznia 1995 roku o godzinie 5.36 południową część prefektury Hiogo nawiedziło potężne trzęsienie ziemi o sile 7,3 stopnia w skali Richtera. Zginęło niemal 6,5 tysiąca osób, głównie w Kobe, Straty materialne były ogromne. Ze strony Polski nie nastąpiło samo tylko współczucie, ale i konkretne czyny. Zorganizowano m.in. wakacje w Polsce dla dzieci z Kobe, które co znamienne miały okazję spotkać się z niektórymi żyjącymi jeszcze sierotami syberyjskimi w Warszawie. Podobnym pięknym epizodem, epizodem, choć także związanym z tragicznymi wydarzeniami z roku 2011, jest wielkie trzęsienie ziemi w Tohoku, w północno-wschodniej części wyspy Honsiu, które miało siłę 9 stopni w skali Richtera i następnie spowodowało falę tsunami, która z kolei uszkodziła elektrownię atomową w Fukushin. Miało to miejsce w dniu 11 marca 2011 roku o godzinie 14.46 czasu tokijskiego. Pomoc Polski polegała m.in. na odbudowie zniszczonego przez kataklizm przedszkola w Kesenumie, znajdując, znajdującego się w prefekturze Miyagi, z którym także ze strony polskiej jest utrzymywany stały kontakt. Innymi pięknymi kartami naszych stosunków dwustronnych są takie wydarzenia, jak przykładowo trzymiesięczne szkolenie kryptologiczne w Tokio w roku 1923 dla oficerów japońskiego wywiadu przeprowadzone przez majora Jana Kowalewskiego. Był on nie tylko zasłużonym oficerem Wojska Polskiego, ale i matematykiem, lingwistą oraz kryptologiem, który złamał sowieckie szyfry w czasie wojny z bolszewikami. Łamał też inne szyfry. Szkolenie polegało na przekazywaniu wiedzy stronie japońskiej, głównie co do sposobu odczytywania szyfrów sowieckich. Zresztą współpraca polsko-japońska w tych obszarach datuje się już wcześniej i trwa później, nawet podczas II wojny światowej, kiedy to formalnie byliśmy sojusznikami przeciwnych stron konfliktu. Ciekawym epizodem współpracy wojskowej polsko-japońskiej w tym czasie jest także oznaczenie w Tokio w roku 1925 51 oficerów japońskich orderami Virtuti Militari za zasługi podczas wojny z Rosją. Innym wydarzeniem i dokonaniem, dokonaniem wojskowych, ale o charakterze cywilnym, był słynny przelot pilota Bolesława Orlińskiego wraz z mechanikiem Leonardem Kubiakiem na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa. -Warszawa. Lot trwał od 27 sierpnia do 25 września 1926 roku. Był on oczywiście kilkuetapowy, trasa w jedną stronę liczyła 10, km, 10 300 km. Był to wyczyn niebywały na tamte czas. Polacy polscy lotnicy spotkali się z Japonii z entuzjastycznym powitaniem, zostali też oznaczeni orderami japońskimi. Inne znamienne fakty w owym okresie, świadczące nie tylko o wzajemnym zainteresowaniu kulturą drugiego kraju, ale i o sympatii żywionej wzajemnie przez oba narody, to przykładowo fakt równoczesnego powstania w roku 1924 w Warszawie i Tokio polsko-japońskich towarzystw, których zadaniem było propagowanie wiedzy o naszych krajach, czy też przekład Powieści Henryka Sienkiewicza Kwowadis w roku 1925, jak i na przykład uruchomienie w roku 1933 pierwszej bezpośredniej linii morskiej na trasie Gdynia-Kobe-Yokohama. Zresztą dwa lata później, w roku 1935, poprzednik Daru Młodzieży, żaglowiec szkolny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni Dar Pomorza, podczas rejsu dookoła świata odwiedza Japonię w portach Yokohama, Osaka i Nagasaki. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o świętym Maksymilianie Maria Kolbe oraz o bracie Zeno Żebrowskim. Obydwaj to misjonarze franciszkanie, którzy swoją pracą i całym życiem świadczyli, że ich celem jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Święty Maksymilian, późniejszy męczennik za uzyskał w roku 1930 w Lwowie zatwierdzenie placówki misyjnej w Japonii i w tym jeszcze samym roku przybył wraz z bratem Zeno oraz dwoma innymi współbraćmi do Nagasaki, gdzie założył klasztor. Ogród Niepokalanej. Niemal natychmiast rozpoczął też wydawanie w języku japońskim czasopisma Rycerza Niepokalanej. Japonię, późniejszy święty kościoła katolickiego, opuścił w roku 1936 i wrócił do Polski na spotkanie swojemu przeznaczeniu. Z kolei brat Zeno Żebrowski to jedna z najbarwniejszych postaci historii kontaktów polsko-japońskich. Ten polski misjonarz przebywał w Japonii roku, od roku 1930 aż do swojej śmierci w roku 1982. Już po wojnie zyskał sławę w kraju kwitnącej wiśni dzięki zaangażowaniu w pomoc humanitarną dla Japończyków, przede wszystkim japońskich dzieci ofiar wojny. On sam, wraz z półbraćmi przeżył atak atomowy na Nagasaki w dniu 9 sierpnia 1945 roku. Co znamienne klosz, klasztor Pozostał niemal nietknięty z uwagi na górzysty teren oddzielający go od miejsca wybuchu bomby atomowej o nazwie Fatman. I co interesujące, wyboru tego miejsca na klasztor dokonał osobiście święty Maksymilian w roku 1930. Pomimo tego, że wszyscy mu odradzali ten, ten, to miejsce, natomiast namawiali go, że się, żeby siedzibę klasztoru umiejscowić w dzielnicy Uruka, Urakami obok katedry Nagasaki, a jak się okazało, 15 lat później to było właśnie miejsce dokładnie, gdzie eksplodowała bomba atomowa. Natychmiast po ataku atomowym brat Zeno i inni współbracia przystąpili do ratowania poszkodowanych przez wybuch rzuconej z samolotu bomby atomowej. Jak wiadomo, skutki przegranej wojny dla Japończyków były straszne. Dotyczyło to szczególnie zwłaszcza dzieci, sierot wojennych. Przełom roku 405 i 406 to początek niemal zinstytucjonalizowanej pomocy polskich Franciszkanów na rzecz osieroconych przez wojnę japońskich dzieci. Znamiennym jest fakt, który miał miejsce pod koniec roku 405, kiedy to pewien mnich buddyjski przyprowadził do klasztoru dwóch chłopców i dziewczynkę. Dziewczynkę umieszczono później w domu sióstr zakonnych w Nagasaki. Dzieci te straciły się ro rodziców właśnie w wyniku ataku atomowego. Oczywiście y, franciszkanie natychmiast zaopiekowali się sierotami i był to początek y, polskiego sierocińca dla dzieci japońskich, znanego później jako Ogród Rycerzy niepokalany. Od roku 2018 w Muzeum Ofiar Bomby Atomowej jest prezentowane zdjęcie polskich zakonników w otoczeniu japońskich dzieci osieroconych w wyniku ataku atomowego na Nagasaki, a tym samym stale jest przypominana piękna historia pomocy najsłabszym i świadcząca przy okazji o wielkiej przyjaźni między naszymi narodami. Brat Zeno odbywał ponadto liczne podróże po całej Japonii i zabierał koczujące na dworcach sieroty do klasztorów Nagasaki. Działalność polskich misjonarzy stała się bardzo szybko, bardzo znana w całej Japonii. Tym bardziej, że w dniu 18 kwietnia 1946 roku w Sierocińcu złożył wizytę młodszy brat cesarza, książę Takamatsu. A w kwietniu 1947 roku w Sierocińcu mieszkało już ponad 300 japońskich sierot. Dodatkowo brat Zeno jest znany w Japonii z pomocy bezdomnym w tak zwanym mieście mrówek w Tokio. Umiera on w Tokio w roku y, 1982, dokładnie 52 lata od dnia przybycia do Japonii razem ze świętym Maksymilianem Kolbę i współbraciem. Był to dzień 24 kwietnia. Wiadomość o jego śmierci ukazała się na pierwszych stronach największych dzienników japońskich. Był jednym z niewielu, któremu już za życia postawiono pomnik w Japonii. Monument został odsłonięty w roku 79 pod górą Fuji w Gotembie. Ponadto między innymi nakręcono o nim film animowany pod tytułem Brat Zeno Bezgraniczna Miłość, a w czasie swojej wizyty w Polsce w lipcu 2002 roku jego cesarska mość Akihito w oficjalnym przemówieniu wyraził wdzięczność w imieniu narodu japońskiego za pracę społeczną brata Zeno w Japonii. W obecnym 2019 roku w listopadzie odwiedzi kraj kwitnącej wiśni papież Franciszek. Będzie to druga oficjalna wizyta głowy Kościoła Katolickiego i Państwa Watykan w dziełach Japonii. Pierwszą i jedyną, jak dotychczas, była wizyta w Japonii naszego papieża, świętego Jana Pawła II w roku 1981. W dniu przyjazdu do Japonii 23 lutego, przed katedrą w Tokio, w przemówieniu powitalnym do narodu japońskiego, papież podziękował Japończykom, między innymi za wizyty składane w Rzymie przez nich, jemu i jego poprzednikom. Poczynając od wspomnianego wcześniej Grzegorza XIII w roku 1585. Jeszcze tego samego dnia w Tokio Jan Paweł II spotkał się z Polakami i w grupie 170 osób był nie kto inny jak brat Zeno. Wtedy już ciężko chory liczył sobie 83 lata. Było to dla wszystkich bardzo złuszające spotkanie. W kolejnych dniach Jan Paweł II odwiedza między innymi Pałac Cesarski w Tokio i Cesarza Hirohito, Hiroshimę, gdzie w Parku Pokoju przekazuje urnę z ziemią sprowadzoną z Oświęcimia oraz udaje się do Nagasaki, kolebki chrześcijaństwa w Japonii i odwiedza tam takie miejsca jak Park Pokoju, Wzgórze Męczenników oraz oczywiście japoński niepokalanów i Dom Świętego Maksymiliana. Wracając jeszcze do czasów sprzed wybuchu II wojny światowej, należy wspomnieć o doniosłym akcie podniesienia posel z Polski i Japonii do rangi ambasad co nastąpiło w dniu 1 października 1937 roku. Pierwszymi ambasadorami zostali Tadeusz Romer, późniejszy minister spraw zagranicznych oraz Sako Szeici. Był to już niestety bliski czas do ogólnoświatowego kataklizmu, w którym Polska i Japonia wybrała odmienne sojusze, ale i tak nie wpłynęło to na wzajemną sympatię obu narodów. 80 lat temu, w dniu 1 września 1939 roku, Niemcy bez wypowiedzenia wojny napadają na Polskę, co rozpoczyna największą wojnę w dziejach ludzkości. Jednakże ambasady Japonii w Warszawie oraz Polska w Tokio działają jeszcze przez dwa lata. Dopiero w dniu 4 października 1941 roku, w wyniku nacisku Niemiec, rząd japoński oświadcza, że likwiduje ambasadę w Warszawie oraz tym samym uznaje misję ambasady RP w Tokio za zakończoną. Dwa miesiące później ma miejsce japoński atak na Pearl Harbor, bazę marynarki amerykańskiej na Hawajach, więc tym razem to Polska w wyniku nacisków Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wypowiada wojnę Japonii. Następuje do dniu 11 grudnia 1941 roku, ale co interesujące i niespotykane w dziejach stosunków międzypaństwowych, japońska strona oświadcza, że nie przyjmuje wyzwania Polaków, bo czynią to oni w sytuacji przymusowej. Tym samym mamy do czynienia z jedyną sytuacją w naszych działach chyba w ogóle na świecie, gdzie następuje wypowiedzenie wojny innemu państwu, a drugie państwo tego aktu nie przyjmuje, czyli de facto wojny nie ma. Jak można się domyślać, współpraca polsko-japońska trwa w dalszym ciągu, chociaż już nieoficjalnie. Jest to zresztą piękna karta naszych stosunków dwustronnych do dogłębnego zbadania przyszłości. Ze znanych osób, bohaterów tamtych wydarzeń należy wspomnieć japońskiego konsula na, na Litwie, Sugiharę Ciunę oraz porucznika Leszka Dasz, Daszkiewicza, oficera II Oddziału Sztabu Głównego Wojska Polskiego, a więc wywiadu i kontrwywiadu, którzy współpracowali są w Kownie i Królewcu, czy też generała Onodere Makoto i pułkownika Michała Rybikowskiego, którzy współpracowali razem w Sztokholmie gdzie formalnie Michał Rybikowski był pracownikiem japońskiej ambasady. Bardzo znamiennym jest fakt, że Reichsführer SS Heinrich Himmler nazwał pułkownika Rybikowskiego najniebezpieczniejszym funkcjonariuszem polskiego wywiadu. Warto też w tym miejscu zaznaczyć, że wielkimi przyjaciółmi Polski są członkowie rodziny generała Onodery, którego córka pani Otaka jest częstym gościem ambasady RP w Tokio. Znajdują się tam również podarowane przez nią pamiątki po generale Onoderze. Wspomniałem o słynnym konsulu Sugiharze, który był zaangażowany w pomoc udzieloną kilku tysiącom Żydów pragnącym uciec z terytorium Litwy w roku 1940. Dzięki tak zwanym wizom życia uciekinierzyci dostali się przez wspomnianą wcześniej surugę do Japonii, gdzie następnie dalszej pomocy udzielał im polski ambasador Tadeusz Romer. Warto więc również tutaj przypomnieć, że w setną rocznicę odzyskania podłości przez Polskę w dniu 11 listopada 2018 roku budynek ratusza oraz Muzeum Humanitaryzmu w Czurudze, porcie, w którym znalazły swoje wybawienie zarówno sieroty syberyjskie w roku 20, jak i uchodźcy żydowcy w roku 40, zostały poświetlone w narodowych barwach Polski. Najstraszniejsza zwojeń zakończyła się w roku 45. Zarówno Polska, jak i Japonia utraciły niepodległość. Polska odzyskają w pełni znacznie później niż Japonia, ale nasze stosunki zostały wznowione natychmiast, gdy tylko stało się to możliwe. Nastąpiło to w roku 1957. Dwa lata temu, w roku 2017, z okazji 60-lecia rocznicy ich przywrócenia, z oficjalną wizytą w Japonii był polski minister spraw zagranicznych, zaś w zeszłym roku nasz kraj pierwszy raz od 12 lat odwiedził minister spraw zagranicznych Japonii. Oczywiście nasze stosunki powojenne wpływ miał także niebagatelny fakt, że Polska miała odmienny, narzucony system polityczno-ekonomiczny, chociaż wymiana handlowa, naukowa, a zwłaszcza kulturalna trwały nieprzerwane. Przykładowo w roku 1971 zawarto porozumienie o polsko-japońskiej współpracy naukowo technicznej Jak zaznaczyłem na wstępie mojego wystąpienia, o przyjaźni polsko-japońskiej i dowodach na nią można mówić wiele godzin. Obecny rok 2019 to jest, stulecie, to jest rok stulecia oficjalnych stosunków polsko-japońskich, ale jest to także rok, w którym Japonia rozpoczęła z dniem 1 maja nową erę, tak zwane Reiwa, co oznacza Piękną Harmonię. W związku ze zmianą na tronie cesarskim, i początkiem panowania nowego cesarza Naruhito. W bieżącym też roku, w czerwcu, odbyła się pierwsza oficjalna wizyta nowego następcy tronu Japonii, księcia Kishino wraz z małżonką księżną Kiko, co było największym tego typu wydarzeniem od czasu wizyty pary cesarskiej w roku 2002. Wybór Polski na kraj pierwszej oficjalnej zagranicznej wizyty nowego następcy tronu Japonii bezprzecznie świadczy o wadze jakości naszych stosunków, a przede wszystkim o wielkiej przyjaźni naszych narodów. W ogóle zauważalna jest swego rodzaju fascynacja Japonią w Polsce oraz z drugiej strony zauroczenie pewnymi aspektami naszej kultury w Japonii. Współpraca pomiędzy naszymi narodami i państwami odbywa się, co oczywiste, na poziomie politycznym i gospodarczym oraz kulturalnym i naukowym. W moim przekonaniu wymienione obszary są ze sobą zawsze ściśle powiązane i widzę je jako całość. Chociażby z tego względu, że fascynacja na polu kulturalnym często prowadzi do współpracy o charakterze naukowym, a to ostatnia do kooperacji gospodarczej w konsekwencji stanowi solidny grunt do szeregu porozumień natury stricte politycznej. O przeznaczeniu Państwu już mówiłem na wstępie, więc tylko zasygnalizuję, zasygnalizuję tutaj to, że taka też była moja droga. Wpierw zainteresowanie kulturą Japonii, następnie doprowadziło mnie to do badań naukowych samej Japonii, a potem do nowych zadań o charakterze polityczno-gospodarczym w pięknym, egzotycznym kraju kwitnącej wiśni. Warto wspomnieć, że w, sty w styczniu 2016 roku zostało uruchomione bezpośrednie połączenie lotnicze pomiędzy Polską a Japonią, a od marca bieżącego roku loty na trasie Warszawa-Tokio-Warszawa Warszawa odbywają się już codziennie, co także w sposób oczywisty usprawnia kontakty między naszymi narodami i świadczy o ich znaczeniu także dla zwykłych obywateli. Na zakończenie chciałbym podkreślić, że pomimo ogromnych różnic kulturowych dzielimy z Japończykami takie wspólne wartości jak miłość do ojczyzny, przywiązanie do tradycji czy też wartości rodzinne. Są też rzeczy i sprawy wspólne nam a zarazem bardzo trudne do logicznego wytłumaczenia. Są one niemal symboliczne. Mam na myśli tutaj chociażby zdumiewającą wspólną, ale równoległą historię odparcia najazdów mongolskich w wieku XIII. Wtedy to Japonia obroniła się na wschodzie globu, Polska zaś na jego zachodzie. Jest to historia wspólna, choć wtedy ani Polacy, ani Japończycy nawet nie wiedzieli o swoim istnieniu. Innym takim wręcz metafizycznym przykładem jest podobieństwo naszych flag państwowych, ich kolorystyka oraz ich wzory. Innym jeszcze jest wspólne i wielkie zamiłowanie do muzyki Fryderyka Chopina, którego muzyka przecież wcale nie jest aż tak popularna np. w niektórych krajach zachodu. Czy też, o czym jestem głęboko przekonany, fakt, że zarówno Polacy jak i Japończycy mają wspólne podobne spojrzenie na piękno, estetykę. I właśnie między innymi dlatego stosunki polsko-japońskie zawsze były i wciąż są bardzo dobre. I Jestem o tym przekonany, że takimi pozostaną na zawsze. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.